0: Sehr verehrte Damen und Herren und alles dazwischen. Ich bin Bernd Begemann und ich habe meine Freunde mitgebracht zu meiner Linken. Uh, ich heiße also Bernd Schado und ich lasse
1: mich immer wieder breitschlagen, weil Leute mir gesagt haben, dass ich der einzig sympathische Typ in diesem Podcast uh. bin. Dafür kriege ich mein Geld als Sympathieträger und Leute mögen mich, weil sie nicht mein
0: wahres Herz kann. Das funktioniert nicht. Lass uns jetzt, lieber normal jetzt hat, jetzt hat jeder, jetzt hat jeder,
2: Jetzt hat jeder eine andere Identität bekommen. Nur ich bin stuck mit irgendwie Kai, Kai Otto. Vielen stuck
0: Dank. in Kyoto
1: with you stuck in Kajotto with you. Ja. Die Leute weinen schon, lass uns lieber nochmal anfangen. Hi, herzlich willkommen bei euren ganz eigenen Flimmerfreunden. Oh. Junge, das kam wirklich nicht aus den Socken. Bei euren Flimmerfreunden. Ich heiße Bernd Begemann. Ich heiße Bernd Schado. Und ich heiße Kyoto. Um. Wir sind Typen, die echt Ahnung haben, aber nicht zielgerichtet. Deshalb haben wir nicht wirklich eine akademische Karriere geschafft. Aber scheiß auf akademische Karriere. Wie sagte Claire aus Six Feet Under so treffend, die Universität, das sind Leute, die einmal in ihrem Leben eine einzige Idee hatten und den Rest ihres Lebens damit verbringen, diese einzige Idee zu verteidigen. So treffend, so treffend. Danke, Claire.
2: Six, six feet under. Wir, werden, wir werden über, über ähm, das Övre ihres Schaff Schaffers vielleicht äh, tangentisch sprechen, wenn wir, wenn wir über Bones and All sprechen. Ähm, was Bernd sagen möchte, schreibt euch jetzt ein, für die Flimmerfreunde Universität überweist uns einen großzügigen dreistelligen Be Betrag und wartet weitere Abweisungen ab, die wir dann nächstes Jahr irgendwann... Äh, rausschicken, aber... Denn wir sind die Kulturakademie
1: des Volkes, größtenteils gratis, außer wenn ihr uns etwas Geld zusätzlich gibt, dann kriegt ihr noch mehr Lektionen zusätzlich mit ganz viel Herz. Droge der Wahl heute, mehr... Äh, Gestalt, mannigfaltig und von meiner Seite dachte ich, ich lasse mich diesmal nicht lumpen und trage auch etwas oh. bei. Ich habe hier in meiner Hand äh, Blaubeermuffins mit einem äh, Guss aus weißer Schokolade. Ja, fantastisch.
2: Sind das, sind das die aus dem, aus dem Aldi? Die schätze ich sehr.
1: Mini-Blaubeermuffins,
2: ich äh. weiß nicht, Sie sind nicht selbst gemacht, so viel weiß ich. So viel, so viel weißt du, aber es sieht, sieht fantastisch aus. Was du eigentlich eben sagen wolltest, ist, dass, dass wir ein, ein Patreon-Konto haben und dass Leute sich dafür anmelden können und da extra Folgen, kleine Bonn-Mods und ähm, allerlei Spiränzchen erhalten. Ja. Ähm, und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nächste
1: Woche ist, äh, haben wir einen äh, Stargast, den
2: Deutschlands comedy shootingster Ja, das stimmt. Nächste Woche ist bei unserer Zweiwöchigkeit dann vielleicht für euch in zwei Wochen, aber für uns ist es schon womöglich nächste Woche. Ich kündige vielleicht lieber noch nicht an. In, in dieser Show ja. <lacht> so hey. sollten
1: wir jemanden, <lacht> sollten wir, ich habe nicht mal seinen Namen gesagt, das ist keine Ankündigung. Wir
2: haben, wir, haben, wir haben heute auch einen Gast, oder nicht? Wir müssen echt vorsichtig sein mit diesen Ankündigungen. Vielleicht Vielleicht schaltet er sich noch zu, vielleicht schaltet er ab, vielleicht bleibt ihr bei
1: Also von der Antilopengang, Kolja Kuleriker wollte unbedingt mit uns diskutieren über die Sex Pistols und äh, die Sex Pistols Serie von Alex Garland äh, jetzt auf Disney Plus.
2: Das ist die Sex Pistols Serie von Danny Boyle auf Disney Danny Boyle? Äh, Danny Boyle oh, auf Disney Entschuldigung, Alex, ich Garland, Alex Garland Hat passt aber irgendwo? gut zu, unserem, zu Bones and All und unserem Prestige-Horror-Thema.
1: Aber. Danny ähm, Ball mit Alex Garland verwechselt. Das, ihr seht schon, euer Geld ist gut
2: angelegt. <lacht> die, äh, die, korrigierte, die korrigierte Version dann exklusiv für unsere Patreons. Ich möchte übrigens zu, ähm, zur äh, Droge der Wahl heute beitragen, die Nussklasse aus dem Häuse Rittersport. Das ist das, was Olaf Scholz nicht in die Ukraine lassen, äh, liefern lassen wollte, weil er es zu krass fand. Um,
1: diesmal
2: ist Rittersport Honig-Salz-Mandel und Cashew. Und Cashew.
1: Oh, das sieht gut aus. Und es ist diesmal nicht aus Kinderarbeit. Rittersport
2: Ritter hat sich jetzt ein bisschen Mühe gemacht. Rittersport verzichtet schon sehr lange auf Siegel, weil sie sagen, es ist unnötig rausgeschmissenes Geld, aber sie achten schon einigermaßen lange auch darauf, dass, die, dass der Kakao zu fairen Preisen eingekauft wird. Mm. Tatsächlich, tatsächlich ist, ist Rittersport ethisch, was das betrifft, einigermaßen weich Ich nehme von. einen
0: Muffin. Ist mir egal, was du Sie, gerade sagst. Ja, ich
2: nehme jetzt auch einen Muffin, einfach, einfach um, einfach um, ein, um, um weichen, ein Thema zu sein. Um
1: weichen Start in die Kalorien zu kriegen. Es gibt
2: eine äh, die Anzahl von, von Depressionserkrankten und Suiziden, ist korreliert mit der Anzahl von McDonalds-Restaurants in einem, in einem Land, Ach. weil depressive Menschen nachweislich ähm, weiche Nahrung essen, aber es ist natürlich es ist natürlich Einfach nur irgendwie korreliert, so wie in den Jahren, in denen es mehr Störche gibt, mehr Babys geboren werden. Also, man es ist ein Zusammenhang, den man nicht notwendigerweise nee, herstellen ich muss. ich glaube,
1: dass wenn es McDonalds gibt, dann je mehr McDonalds, desto reicher ist das Land. Mm, und brauche. dann, wenn Leute reich sind, haben sie mehr Muße und dann können sie nachdenken. Dann entwickeln sie Depressionen. Das wäre meine Analyse. Ben, du siehst das genauso. Oder? Nee,
0: ich, ich hätte noch eine andere Theorie. Ich okay. glaube, dass depressive Leute mehr weiche Nahrung essen und deshalb die Nachfrage an äh, weicher Nahrung größer ist und deshalb, ja, ja, ja aber nicht umgekehrt, ja, ja, ja. also mhm. McDonald's kann nichts dafür, dass Leute ähm, also, depressiv mh. werden, sondern die depressiven Leute, die wollen McDonald's diese, diese
2: Ich glaube, UHC nennt man die, diese Ultra High Processed Foods sind schon auch nachweislich mit, mit, mit äh, Depressionen und Verbindung Erzähl zu auch scheiße
0: aber, ähm, Ich hätte nur Scheiße und mir geht's super. Ich hab immer aber, aber, es stimmt. Der, der <lacht> sonnige
1: Ben, so nennen sie dich in der Straße. Wenn du die Straße entlang spazierst, ist da immer ein Wippen in deinem Gang. Ein federleichtes Springen. Ich dachte, ja, das ben, die Welt. Ja. Die, wippt.
2: die Straße kennt vier Jahreszeiten, aber Ben kennt nur den Frühling.
1: Und so soll es sein. Wir reden heute über eine Art von kultureller Vergangenheit, die aktueller denn je ist. Mh. Mh. Also gerade mein Blaubeermuffin zu Ende gegessen, der ist echt saftig und diese Schokoglasur haut voll rein. Ne? Also ja,
0: schon gut, kann man machen,
1: schon sehr
2: gut. wenn wir am mh. Essen sind, vielleicht, vielleicht mh, reden wir als erstes über den Film. Der, naja, ah, das Thema. Darf ich noch kurz meine, unbedingt,
1: meine unbedingt. kulturelle Klammer? Ich wollte sagen, wir reden über eine kulturelle Vergangenheit, die aktueller denn je ist. Über den neuen Film von James Gray, Armageddon Time. Über den neuen Film des Call Me by Your Name Regisseurs namens Bones and All. Über die
2: sexpistel Serie von Danny Boyd. Und Wakanda Forever, den aktuellen Marvel-Blockbuster. Weil man das
1: muss, weil das die Filme sind, die Leute ins Kino holen. Und äh, vielleicht noch über ein paar andere Dinge, die dazugehören, über äh, das bisherige Oeuvre von James Gray. ist einer von den Autorenfilmern, die man nicht so auf dem Zettel hat, aber die wirklich konsistent, konsistent interessantes Zeug liefern. Äh, wirklich ein, ein Auteur im klassischen Sinne, mhm. der immer sowas wie äh, einen Ton trifft. Äh, es gibt so einen bestimmten James-Gray-Ton, äh, in der Art, wie er erzählt, äh, mehr als in, zum Beispiel in seiner, äh, seinem visuellen Stil.
2: James-Gray ist auf jeden Fall der, der Filmemacher, der in dieser Generation von Indie-Filmemachern, als sie dann groß geworden sind, einerseits vielleicht mühe zu spät dran gewesen ist, andererseits nie so richtig so richtig mitziehen konnte mit, sagen wir, Zeitgenossen wie jetzt Quentin Tarantino oder Paul Thomas Anderson, die auf eine Art und Weise beide, beide, beide ähnlich gelagert sind, beide sich sehr sehr mächtig in den 70er-Jahren bedienen. Das tut ähm, ähm, Gray auch. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass nach... Ähm, Once Upon a Time in, in, in Hollywood, der das Ende der 60er und der Hippie-Ära ähm, thematisiert und der einen Rückwurf auf Quentin Tarantinos eigene Kindheit und Jugend ist und das, das Los Angeles, was er erlebt hat und nach äh, Licorice Pizza, der, naja, in der in der Jugendhut von, von Paul Thomas Anderson spielt, wir jetzt einen, äh, den, den Jugendentwurf an der <lacht> des, des, äh, des James Gray präsentiert bekommen mit Armageddon Time einem Arthaus familien drama das ein bisschen wie aus der Zeit gefallen scheint und doch irgendwie ganz relevant heutzutage ist. Ja, ich dachte, okay,
1: in, äh, das das, das Coming-of-Age eines äh, jüdischen Jungs in einer New Yorker Vorstadt, äh, in den, an der, von der Wende der Jimmy Carter-Zeit zur ronald Reagan zeit mhm. Wende der 70er zu den 80ern, und... Äh, seine innere, im Grunde ist es auch die Geschichte einer Politisierung äh, und äh, ein, eine Milieustudie und naja das muss, es ist interessant, wenn man Anthony Hopkins zum Großvater hat und Anne Hathaway als Mutter hat äh, das sind nämlich die Schauspieler die das hier spielen, Anthony Hopkins äh, liefert eine sehr warmherzige also äh, patriarchale Performance, die aber nie äh, machtvoll ist. Man, man, man spürt seine Autorität, aber das ist immer eine Wärme, immer eine Sorge um seinen jüdischen Enkel. Er weiß, dass er in eine leicht feindliche Welt, die nicht unbedingt
2: äh, mhm. Juden um sich rum haben will. Es ist ein, äh, seine, seine Großeltern werden explizit als, als Überlebende des Holocaust auch kenntlich gemacht. Die, die Handlung dieses des ja, europäischen Antisemitismus es
1: ist die klassische Coming of Age Klammer er kommt neu an eine Schule und äh, schließt Freundschaft mit einem schwarzen Jungen und wir tauchen ein bisschen mehr in die Freundschaft Freundschaften in ihre Interaktion wir sehen dass
2: es ähm, da das der ist, schwarze Junge kommt er ist eigentlich an dieser er ist eigentlich eine Weile schon an dieser öffentlichen Schule ich will hier ja nicht zu oft widersprechen das, äh, das ist schlecht fürs Karma. Und, ähm, äh, aber, aber dieser schwarze Junge ist schon zweimal zurückversetzt worden, denn diese Schule ist inhärent rassistisch. Und ähm, der Lehrer nennt ihn in einem, in einem Nebensatz dann auch einfach mal Animal und äh, geht davon aus, dass der einfach gar nichts kann. Das ist, das ist eines der Themen der Fil des, äh, des Films, der, der, äh, der, der offene Rassismus im, im öffentlichen Bildungssektor in den USA zu der Zeit. Sein schwarzer Freund
1: äh, kann aber eine Menge und er will eine Menge, will nicht Astronaut werden und der bitterste Moment dieses Filmes ist, wenn sie, äh, wenn er sich Bilder von Astronauten und Weltraumflug anschaut in der U-Bahn, schaut er fasziniert auf ein NASA-Prospekt und dann äh, schubsen ihn ältere, schwarze Männer und sagen, du Idiot, du wirst nie in den Weltraum fliegen, guck dich doch an. Nicht durch die Hintertür werden sie dich reinlassen. Ja, äh, da ist eine Enttäuschung. Ähm, James Gray, muss man sagen, macht immer Filme, die äh, traurig sind auf eine Art, die immer ein bisschen unerbittlich sind mhm. und die äh, nie von leuchtendem Triumph äh, handeln, die auch nie besonders lustig sind, die auch manchmal äh, längere Sequenzen haben, die nerven. Er ist im Grunde die Art von Filmmacher, die ich vermeide. Aber er ist es nicht. Ich, ich gehe immer in den neuesten james gray Film und Film ist immer interessant und fesselnd und ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz groß gefunden, warum mich bei, bei James-Gray-Filmen nicht nervt, was mich bei allen anderen Filmemacher
2: innen nerven würde, die dasselbe tun. Vielleicht, vielleicht trifft James-Gray auf deiner, deiner eigenen Sozialisation ein Stück weit, denn James-Gray ist ganz offensichtlich äh, beseelt vom, vom Geist des New-Hollywood-Kinos. Ähm, er hat mindestens zweimal seine eigene Reise ins Herz der Finsternis inszeniert. Er hat, ähm, er hat, das ist nicht New Hollywood, aber europäisches Arthouse, er hat auf jeden Fall ähm, nicht Kinski, sondern äh, Charlie H Hannon, heißt er, heißt er so? Ja. Yeah. In, in, den, in den Dschungel geschickt. Also er ist jemand, der, der äh, dieser Film als New York Film macht sehr offene Woody Allen und vielleicht auch ein bisschen Scorsese anleihen. Ähm, vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht bedient er sich bei vielen, was dir lieb und teuer ist. Und, und vielleicht ist es das, das, was dir gefällt? Mir, mir gefällt auf jeden Fall, ähm, mich unterhalten die Filme gut, mir gefällt seine, seine Autorstimme, jetzt kann man sagen, das allein reicht vielleicht noch nicht, aber er ist einfach ein ein guter Erzähler, der in einer Mischung aus Genre und autobiografisch, dieser Film zum Beispiel ist sehr autobiografisch angehaucht, die Namen sind kaum verändert, es ist praktisch seine eigene Coming-of-Age-Geschichte, er ist auf die gleiche Schule gegangen wie er unser Held, die gleiche Geschwisterkonstellation wie er unser Held, sein Vater der ist auch Klempner gewesen, sein Großvater. Es ist, Im Grunde genommen ist es sein autobiografischer Film bisher. Ähm ich glaube, was mich
1: bei James Gray... Äh, hält äh, seine Menschenliebe. Er ist so das ist so eine unendliche traurige Umarmung für alles was er sah. Man merkt in diesem Film, wie fast verzweifelt er das heraufbeschwört, was ihn ausmacht, wie sehr er er, er wird seinen schwarzen Freund verlieren, obwohl er ihm wirklich mhm. nahe ist. Er, er, Und er, er, er will ihn äh, zurück, er, er versucht praktisch herauszufinden, wie konnte ich ihn verlieren? Wie konnte ich ihn gehen lassen? Wie konnte ich zulassen, dass wir auseinanderdriften? Ja, das ist eine wirkliche Liebe, äh, die, die er
2: empfindet. Also unser, unser Held wird äh, nach ungefähr den ersten... 30, 40 Minuten des Films seine Schule wechseln müssen. Er kommt auf eine Elite-Schule, die von der Trump-Family ordentlich mitfinanziert äh, wird, auf die bereits sein Bruder geht, weil, ähm, wie, sein, wie, wie seine, seine Oma es sagt, to have a leg up, also um, um, um einen Vorsprung zu haben. Ähm, das wird sagt der Film und das sagen alle Protagonisten und Filme des Films, die Erwachsenen sind da sehr desillusioniert, sagen, sagen das sehr deutlich ähm, das System ist gegen dich geriggt. Du musst, schauen, dass du, auf, du musst auf deinen eigenen Vorteil schauen. Du musst gucken, dass du einen guten Start hast. Sonst wirst du hier untergehen. Als, äh, vor allen Dingen als Jude. Deswegen haben zum Beispiel, hat er seinen Nachnamen äh, geändert, damit, damit die amerikanische Gesellschaft ihn besser akzeptiert und damit er größere gesellschaftliche Chancen ähm, hat. Wie Gray selbst übrigens auch. Ja, wundervolle kleine Charaktervignetten.
1: Also es ist... Ähm irgendwie entzückend, es sind entzückende kleine Kabinettstückchen. Sein erster Tag in der neuen Schule er ist völlig äh, verwirrt, weil alles ist so fein und nobel und da ist dieser ältere Herr im Schnurrbart, der ziemlich streng ist, auf dem Flur und er hat eine kleine Interaktion mit ihm und freundlich, aber harsch wird er dann von ihm angewiesen da und dahin da hinzugehen. Das ist dann Fred Trump, der Vater von Donald Trump. Nach einigen Büchern innerhalb der Trump-Familie der Grund, äh, weshalb die Trump-Familie so äh, borderline verbrecherisch ist. Er wird eine kleine Rede halten und dann... Äh, wird seine
2: Frau eine kleine Rede halten? Ja, ich dachte, das für die Schwester. Seine Schwester? Seine Schwester, seine deal Schwester deal Bezir die... Die Bezirksstaatsanwältin ähm, auf jeden Fall
1: wundervolle ist. Kleines, äh, wundervolles kleines superstar Cameo von Jessica Chastain, die in letzter Zeit einfach ähm, sehr begehrt dafür ist. Äh, ultra harte... Ähm, rechte Frauen zu spielen, nachdem sie echt brilliert hat als Tammy Faye, mhm. äh, spielt sie nun äh, republikanische Staatsanwältinnen und hält so eine kleine, prägnante, vierminütige Rede.
2: Die auch, finde ich, super, super ambivalent ist, weil sie einerseits sagt, äh, niemandem wird irgendwas geschenkt und wir sind aber in einer Eliteschule und wissen, diese kleinen Spoiled Brats werden es teilweise dann doch in den Hintern geschoben bekommen. Aber gleichzeitig spricht sie auch eben als Frau, die es in einer Männerdomäne geschafft hat. Das heißt, ähm, ein Teil der Rede ist definitiv wahr, ein anderer Teil äh, gelogen, weil Herkunft einfach eine sehr, eine sehr entscheidende Rolle spielt. Was mir noch eingefallen ist, warum dir der Film vielleicht auch spezifisch gefällt, ist, unsere Hauptfigur ist jemand, dem die Eltern die ganze Zeit sagen und dem die Gesellschaft die ganze Zeit sagt, du sollst was Vernünftiges lernen, finde einen richtigen Job, mach was, womit du Geld verdienen kannst, werde Programmierer, werde irgendwas... Und er möchte eigentlich nur Künstler werden. Also sein, sein Lieblingsort ist das äh, Museum of Modern Art, zu dem es einen Schulausflug gibt. Er ist, äh, er ist inspiriert von, 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 von Malern, will zeichnen. Und ähm, die Gesellschaft unterstellt ihm eher, das sein sei Flausen und das könnte, so könne man, so man nichts werden und so könne man nicht leben. Künstler, Künstler schaffen es einfach nicht. Und deshalb... Und das so endet dann die
1: Charakterentwicklung dieses Jungen. Äh, am, am Ende muss er sich abwenden. In einem äh, Schwenk geht der, verl verlässt er das Gelände dieser Schule, er wendet sich ab von den Werten, die dort ähm, vermittelt werden, von der von der harschen rechtskonservativen Dogmatik, in die er gehüllt werden soll. Mm. Ähm, das ist äh, eine, schlichte, eine schlichte Charakterentwicklung, aber also nochmal, ich glaube wirklich, es ist die, 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 die Wärme, die Liebe, ähm, die niemals von der Traurigkeit erschlagen wird in James Grays Film. Äh, da, da ist auch immer fast immer eine Vergeblichkeit und eine Frustration und deshalb sind james Gray filme auch immer diese Missverständnisse, wie er die finanziert kriegt. Zum Beispiel in The Lost City of Z, dieser Abenteuerfilm mit Charlie Hunnam. Du hast also der Typ, der der ultimative Biker war äh, in dieser Biker-Serie, Sons, Sons of Anarchy. Anarchy. Ähm, der König Artus war also der, der junge Held schlechthin. Aha. Und äh, hier spielte ein Forscher bei der ultimativ erfolglosen Expedition. Er sucht eine, äh, die, die Handlung von äh, Lost City of Z ist, jemand hat diese Vision, dass es da diese Stadt im Dschungel gibt. Er sucht diese Stadt er findet die Stadt nicht, er stirbt im Dschungel mit seinem Sohn. Das ist die Geschichte dieses Films. Deprimierender geht es eigentlich nicht. Lass uns... Lass uns weil ähm, aber, aber trotzdem hast du doch hier... Ähm, das ist aber nicht James Grays Punkt. Er, ja, da, da ist diese Vergeblichkeit, ja, da ist dieser Traum, der nicht aufgegangen ist, aber auf dem Weg dahin war unser Held so erfüllt und hat ähm, hatte ein Licht in seinem Leben, und äh, das kann man nicht darstellen, also, also wenn du einen Film über die, über die ultimative Sinnlosigkeit, über den ultimativen Fehlschlag machst, kannst du das nur, wenn du äh, voller Empathie auf die Menschen schaust, die sich auf diesem Weg
2: in ihr sicheres Unheil befinden. Lass uns, lass uns ähm, vielleicht einmal kurz Armageddon Time, der übrigens nach einer, Clash-Cover-Song B-Seite, also die Clash haben einen, einen, einen Reggae-Song gecovert und auch seine B-Seite gemacht, Armageddon-Time, benannt ist in dem Fall und die in dem Film auch recht prominent gefeatured wird. Lass uns, lass uns den vielleicht einmal abschließen und dann, du hast nach dem Kino gesagt, lass uns doch mal James Gray komplett machen, dann schmeiße ich hintereinander weg kurz, kurz die Titel von James Grays Filmen rein und wir sagen assoziativ 20, 30 Sekunden zu jedem Film, was denn ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Backkatalog, den auch im Zeitalter von ständig neuem Content den ihr auf allen euren Streamern entgegengeballert bekommt, den es sich lohnt zu entdecken und in dem man irgendwie stöbern kann, gerade in dieser kalten, düsteren Jahreszeit. Ähm, ja, lass dein, hören. Dein, dein, mein Fazit zu Time, mein Fazit zu Armageddon Time ist, äh, sehr schöne, stimmungsvolle Coming-of-Age-Geschichte. Ich habe ihn mittlerweile zweimal gesehen, einmal auf dem Festival, dann jetzt nochmal in der Pressevorführung und beim zweiten Mal gedacht, ah, oh, die Familienchemie die Familien, die Familien ist ein bisschen hölzern teilweise inszeniert. Das kam mir beim ersten Mal organischer vor. Aber eine, so ein, ein toller New York-Film, es ist einer der Filme, der wie Boogie Nights zum Beispiel von Paul Thomas Anderson an einer Zeitenwende äh, spielt. Das ist der Unterschied von, sage ich gerne, von, von Rocky I und von Rocky II oder von Saturday Night Live und Staying Alive. In den erstgenannten erst Teilen der beiden Filme geht es jeweils darum, irgendwie zu boxen, nicht zu gewinnen, zu tanzen, um des Tanzens willen und in den zweiten Teilen geht es dann darum zu gewinnen. Das ist der Unterschied zwischen 70er und 80er und an dieser Zeitenwende steht auch dieser Film und thematisiert den, den, den kapitalistischen, brutalen Ethos der 80er sehr, sehr prägnant, wie ich finde und auch den in, im amerikanischen Bildungssystem und im gesellschaftlichen System vorhandenen Rassismus den sich alle für sich selber irgendwie schön reden, den bekommen wir sehr deutlich vorgeführt. Also ich finde, es ist eine ne, ne uneingeschränkte Empfehlung. Ja, ihr seid äh, in, in, in guter
1: Gesellschaft. Ihr seid Teil dieser Familie und ihr seid, äh, ihr, kommt, ihr werdet reingezogen in die Vorstellungswelt und in die Seele eines äh, kostbaren kleinen Jungen, der später mal Künstler wird. Ihr seid in New York... Äh, in, 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 in dieser Vorstadt äh, ein At atmosphärischer Film voller Liebe. Also, so habe ich dann empfunden.
2: Okay, unsere, unsere speed dating äh, äh, james Gray runde Cowboys and Angels hat niemand gesehen. Das, oder hast du ihn gesehen? Das ist ein Nein. Studentenfilm. Äh, Little Odessa, sein, sein Debütfilm, der, der in Cannes direkt einen kleinen Preis gewonnen hat, mit, ich glaube, 25 Jahren. Die, die kurze Geschichte, also Genregeschichte, spielt in seiner, seiner auf, äh, aufwachsenden Heimat. Äh, Auftragsmörder kommt zurück in seine Heimat, ist in allerlei kriminelle Kleinigkeiten, Juwelen, Diebstahl und dergleichen mehr verstrickt. Hast du gesehen? Ist mit Tim Roth? Äh, ist, glaube ich, tatsächlich mit Tim Roth und äh, Moira Kelly und Edward Furlong und Maximilian Schell, wie ich komplett vergessen habe, ja. vor Jahren gesehen. Äh, ich auch.
1: Fand ich ganz gut. Aber nichts Spektakuläres, das war, so erinnere ich mich dran. Ich glaube, ich habe den gesehen, als er hat, äh,
2: the, the Yards habe ich dann tatsächlich im Kino verpasst, mal gesehen, mit Mark Wahlberg und äh, Charlie Theron und Jacqueline Phoenix. Habe ich leider auch verpasst. Um, okay, das ist ein Film, den hat niemand von uns gesehen. Uh, We Own The Night haben wir besprochen hm, yeah. hier im Podcast. ist eine, ist eine oh, äh, Familie, die gesplittet ist, fast wie bei der Pate ein bisschen, seit 70er-Jahre-Liebe, Mark Wahlberg als aufrichtiger Sohn will in die Fußstapfen seines Vaters treten und ein korrekter Cop sein, sein Bruder sure. verdingt sich im kleinkriminellen Milieu. Eine schöne, schöne familien genre -Geschichte in meiner Erinnerung. Ja. Yeah. Ähm... Two Lovers gesehen? Mist? Nein. Was Super ist Film. Das? Uh, mein, mein James Gray-Lieblingsfilm lange Zeit ist basierend auf einer uh, Kurzgeschichte von Dostoevsky, Weiße Nacht. Uh, auch mit Joaquin Phoenix, der. Am Anfang des Films <lacht> sich etwas halbherzig versucht umzubringen. Suizide sind nicht lustig, aber irgendwie in seiner Halbherzigkeit ist es das schon. Und dann in lassen Klamotten wieder aus dem Fluss steigt, nachdem er von der Brücke gesprungen ist und nach Hause geht. <lacht> um, und, und dort, dort auf ein Familiendinner trifft, bei dem, bei dem er verkuppelt werden soll. Er interessiert sich für Fotografie an eine der, 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 der Nachbarstöchter und äh, Sandra. Die interessiert ihn aber gar nicht so richtig. Sondern er, ist, ähm, er verliebt sich dann wenig später in ähm, Gwyneth Paltrow, die auf dem gleichen Flur, im gleichen Mietshaus wohnt, mit irgendeinem Clubbetreiber zusammen ist, in einer Beziehung, toxischen Beziehung ist, ein Drogenproblem hat und eine sehr ungesunde Person rundum ist. Aber Jacqueline Phoenix ist besessen von ihr, stalkt sie so ein bisschen... Und kommt dann am, sie trennt sich dann irgendwann von ihrem Clubbetreiber, nachdem der sie krankenhausreif äh, geprügelt hat und äh, sie in der Klinik ihr Baby verliert, was von ihm ist. Oh. Und sie kommen dann zusammen und, ähm, und sie verlässt ihn dann aber doch wieder und geht in eine andere Stadt und er überlegt wieder Suizid zu begehen weil er hatte gerade vorher Ringe gekauft. Oh. Und dann gibt es aber noch ein vermeintliches Happy End, weil er doch merkt, dass ihm was an der Nachbarn gelegen ist und dass eine aufrichtige, gesunde Beziehung besser ist als eine, eine Beziehung mit einer toxischen Dynamik. Hätte ich ähm, ihm gleich sagen können. Ähm, basierend auf einer Dostojewski kurzgeschichte das sagt eigentlich ungefähr alles, ja. aber es ist ein sehr, ist ein sehr äh, äh, schöner, schöner Film, der hier in Deutschland too kurz in den Kinos lief und dann irgendwie komplett, nicht well. keine v kein Home, ich habe damals, das weiß ich noch, die äh, französische blu ray Nenne ich Blu-Ray, DVD. Es gab noch keine Blu-Rays zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Tier, ey. Also Two Lovers, du, den gucke ich mal. Ist eine unbedingte Empfehlung. Und dann hat er fünf Jahre nichts gemacht und dann The Immigrant mit, äh, äh, er wollte unbedingt einen Film mit Marion Coutillard machen, einer yeah. Zwischendarstellerin Gesehen? Ja. Yeah. Ja, möchtest du was zu The Immigrant Nein. sagen? Nein. Ich, ähm, es,
1: es ist schwer, Immigrant zu sein.
2: Es ist schwer, Immigrant zu sein. Äh, Joaquin Phoenix, Marion Cout Coutillard basiert auch tatsächlich auf den, auf den Tagebucheintragungen seiner Großeltern. Also er, hat, er, hatte, er hatte die beiden an Bord, er wusste, dass er eine Immigrantengeschichte über das frühe New York machen wollte und hat dann Tagebucheintragungen seiner Großeltern gefunden und aus diesen Journals ähm, ein Drehbuch gezimmert, das darum handelt, wie eine jüdische Immigrantin, gespielt von Marion Couture, Cotillard, nach New York kommt und fast wieder abgewiesen wird und sich dann durchschlagen muss und immer auch an der Grenze zur Prostitution agieren muss. Es gibt, äh, es gibt Kleinkriminelle, es gibt Zuhälter, es gibt äh, New Yorker Elend und es ist ähm, trotzdem ein schöner Film. The Immigrant, ähm, gefolgt von oh, jetzt ich, äh, The Lost City of the Dead. Yeah. Come on. Hast, ja. du,
1: hast du gesagt? Eben, also du, du siehst das so als, als so eine Art Remake von Herz der Fensternis. Ja, oder Konrad Apocalypse Now. bisschen, bisschen auch, kann der, man nächst, so sehen.
2: der nächste fast noch mehr, nur, ähm, sein, sein Science-Fiction-Film. Ich hätte auch gesagt, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall auch sein, sein Werner Herzog im, Dschungel, im Dschungelfilm. Ja. Aber ich glaube, es ist eine
1: sehr typische james Gray artige Meditation. Also ein Film, der so verkauft wurde von den Postern, als, als Abenteuerfilm und eigentlich ist es eine
2: Meditation <lacht> über Vergeblichkeit. Vielleicht ist das auch ein Problem, warum die Filme sind, also der Film war finanziell nicht so komplett unerfolgreich, aber er war auch noch nicht so wahnsinnig teuer, aber vielleicht ist das das, warum Leute, warum Leute gepisst sind, weil sie, naja, äh, äh, Sons of Anarchy und König Arthur im Dschungel erwarten, also Indiana Jones in ein bisschen Arzier und dann aber doch was sehr anderes bekommen. Meine, wir sehen uns so also
1: jemanden, der wirklich, wirklich glaubt, und der dann im Grunde stirbt für diesen Glauben. Aber wir sehen ihn als glücklichen Menschen. Wir sehen ihn als glücklichen Menschen, weil er hat immer was zu tun. Er hat immer eine Aufgabe. Er hat immer ein Ziel am Horizont. Das ist so ein. der im Grunde auch das, der ausgestreckte Mittelfinger eines Künstlers. Von wegen, ich bin eben nicht so super
2: erfolgreich, aber ich habe immer eine Projekte und ich mache immer Sachen. Ähm, bei dem nächsten Film konnte James Gray selber nicht glauben, dass man ihn dafür gefragt hat oder anders formuliert, dass man ihm ein so großes Budget in die Hand gegeben hat. Aber das mag auch an dem Hauptdarsteller Brad Pitt ein Stück weit liegen. Ad Astra, James äh, Grays äh, Science-Fiction-Film. Der Film, von dem er selber vorher, vorher äh, versprochen hat, es wär, wäre der Film, der Raumfahrt und Weltraumreisen mit Abstand am realistischsten darstellen würde. Ich glaube, das ist nicht der zentrale Punkt des Films, aber, aber äh, ihm offensichtlich auch ein Anliegen gewesen. Ja, ähm,
1: vielleicht ähm, ist es das, äh, auch das, also okay, Brad Pitt im Weltall, ich glaube, das, ist das erste Mal, dass Brad Pitt ins Weltall fliegt, das ist eigentlich schon mal da, sicheres hit -Material. Ich sehe gerade, dass äh, zum Beispiel auf Prime wird dieser Film sehr beworben. Wenn du dieser Tage Prime anklickst, ist Ad Astra als erstes und Brad Pitt in einem anzukommen, Das willst du doch sehen. Mhm. Äh, und dann ist es aber auch wieder so eine Art Herz der Finsternis. Ja, genau. Noch viel mehr äh, der Ap Apocalypse Now, Reise, und es ist auch eine Meditation über böse Väter und äh, im Grunde muss Brad Pitt ans andere Ende des Universums äh, reisen, um seinen verlorenen Vater, Vater. Verloren Vater zu finden und ihn gleichzeitig davon abhalten weiter böse Sachen zu machen und auf dem Weg dahin gibt es durchaus auch Tote es gibt Tote und es gibt auch lustige Autoverfolgungsjagden auf dem Mond also und äh, die ist doch ganz äh, äh, gewitzt wie das äh, Umfeld, also es wird ein, ein marktliberales, äh, also Weltraumfahrt passiert in einem marktliberalen Umfeld, wenn man also sicher reisen will und auch ein bisschen extra Sauerstoff haben will in der Raumfähre, muss man dafür bezahlen und naja, wenn man keine Credits mehr hat, um viel Glück und es gibt verschiedene Fraktionen auf dem Mond, also eine Zwischenstation ist für eine Weiterfahrt. Und die wollen sich dauernd irgendwas abjagen. Und es gibt so eine Art äh, Gesetzlosigkeit auf dem Mond. Das ist ganz unterhaltsam. Der, der Mond also als so eine Art wilde Wild west stadt praktisch so Dodge City auf dem Mond mittendrin, Brad Pitt. Das ist unterhaltsam. Und dann am Schluss aber wieder... Murmeln, Murmeln, Seufz, Seufz, auseinandersetzt, auseinandersetzt. Du hast mich nie geliebt, Vater. Ich übertreibe, es ist nicht ganz so trist, der aber Film, es ist schon sehr trist am Ende. Der
2: Film gilt auf jeden Fall als äh, massiver und nachhaltiger Flop, hat irgendwie sowas wie 103,5 Millionen gekostet, nur 130 Millionen eingespielt und man sagt ja immer, man, man müsse das Budget eines Films mal zwei mittlerweile rechnen, weil die Werbungskosten so hoch sind. Das, das, ist, äh, sind, das ist etwas, was ich in 2022 nicht mehr verstehe. Also klar werden noch Plakate mhm. gedruckt, aber Leute schalten doch nur noch bedingt Anzeigen in irgendwelchen. Naja, tun sie schon noch in so Fernsehsendern und so. Man denkt, man denkt immer, 2022 müsste doch einfach oh. über das Internet müsste man, müsste man nicht nochmal ja, 100, 100 Millionen, 100 Dam, Millionen, damit
1: damit, damit ein Trailer irgendwo hochpoppt, musst du aber ganz schön Geld hinblättern.
2: Okay, vielleicht, vielleicht ist es so. Ich finde es ich auf jeden Fall erstaunlich, dass in 2022 man noch keinen Weg gefunden hat, zumindest nicht diese Formel. Äh, Budget mal zwei äh, für, für, für die Kosten des Films im Sinne von muss für das Doppelte beworben werden äh, zu brechen. Ich auch sage, ja, aber, aber, Br aber
1: Brad Pitt ist in diesem Film äh, sehr gut und es ist offensichtlich auch ein Herzensprojekt von ihm, ich habe viel gelesen darüber, dass das er dann so Nachdrehs unentgeltlich gemacht hat, weil er unbedingt wollte, dass der Film gut wird. Und
2: äh, Ja, es gibt auch ganz zauberhafte, zauberhafte Recherchefotos, wo er wo er sich mit nasa Mitarbeiterinnen hat ablichten lassen mhm. und, und so den Mars-Rover und so. Ähm, absolut. Ja, und es ist auch, äh, Brad Pitt äh,
1: legt die seine Rolle auch so an als eine... Meditation über El Elternschaft. Was bedeutet es, ein Sohn zu sein? Was bedeutet es, sich... Äh endgültig von seinem Vater wegzubewegen, indem er durch indem man durchs ganze sich durchs ganze Weltall auf ihn hinzubewegt. Nur um endgültig mit ihm zu brechen. Das ist,
2: das ist vielleicht auch das Glück von Leuten wie James Gray, dass es eine Generation von Schauspielern gibt wie Brad Pitt, Robert Pattinson das bestimmt auch so jemand, die auf eine Art und Weise, Leonardo DiCaprio sicher auch, äh, veritable Stars sind und immer noch eine, 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 eine Macht am an den Kinokassen, aber die grundsätzlich Lust haben, mit interessanten Regisseuren und, und äh, Autoren zusammenzuarbeiten und einfach gute Filme zu machen versus kommerziell erfolgreiche Filme.
1: Ja, im Grunde sind die Schauspieler dann die, die Champions von Regisseuren, die sonst äh, ihre eigenartigen Projekte nicht finanziert bekommen könnten. Auf jeden Fall äh, Ad Astra ist äh, naja, dann nach diesem Halbflop, sage ich mal, hat sich äh, James Gray wahrscheinlich an das Alfred Hitchcock-Motto gehalten, der ja gefragt wurde, was er macht, wenn einer von seinen Filmen floppt. Und seine Antwort war, äh, ich, ich gehe in Deckung und tue das, was ich am besten kann. Das. Und also James Gray kann auf jeden Fall so ein kleines ähm, Familiendrama, low budget mit guten Schauspielern äh, mit einer sicheren Hand inszenieren. Absolut. Und,
2: und, und auch da... Daher immer gerne time Anne Hathaway hat bestimmt auch mitgemacht, weil sie, weil sie was Vernünftiges drehen wollte und sicher auch geholfen dann, wenn es darum ging, dass, dass überschaubare Budget zusammenzukriegen. Hathaway auch reizen in diesem Film. And Hathaway viele Leute mögen sie nicht, aber mm
1: -hmm. in den allen Filmen, in denen ich sie sehe, ist sie gut. Ähm, ich weiß auch nicht irgendwas, weil sie einen reichen
2: Ehemann hat oder so. Sie ist, doch, ist doch nicht. Ist doch nicht. Es sind die, die die wie sagt man die die oder oder der 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 Boulevard hat ihr eine Zeit lang äh, nachge äh, nachgetragen, sie sei kalt und ruppig im Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang. Ähm, das, I don't kann know, sein. das kann
1: sein. Vielleicht war sie nicht nett zu sein. Das kann ich auch nicht vergeben, aber in den Film ist sie immer gut. Ja.
2: Sicher, sicherlich netter als äh, James Corden. Ähm, oh. oh. Das ist, ein das ist das Einzige, was mir gerade bei bei Shitstorm das Internet macht Shitstorm, weil sich jemand mehrfach scheiße aufgeführt hat, einfällt. Gibt Aber da
1: ist ist doch die Königin von vom, vom schlecht gegenüber. Also gegenüber dass das, Mitarbeitern
2: vor allen Ja, nehmen.
1: also gegenüber Stars immer total freundlich und dann die, die kleinen Leute, auf die man das ganze Jahr über auf denen man rumtrampelt die ganze Zeit. Ugh.
2: Nein, da gibt es ja Scott Rudin, ein Produzent, ist noch viel. Der hat ja äh, IMAX über Hände geschlagen, die dann gebrochen sind und verblutet und so. Aber da es, glaube ich oh. noch. Aber, aber, aber der ist nicht unbedingt. Das ist ein Produzent, der ist nicht so. Äh, wir reden von Stars, die unbeliebt ja. sind, weil sie, weil sie sich Scheiße verhalten. Äh, verhalten da, das stimmt. Ähm, hast du einen Lieblingsfilm von James Gray? Ben Chalo. Ben schüttelt den Kopf. Ich
0: muss sagen, ich habe nur Ad Astra gesehen. Und wie wie, wie hat dir Ad, Ad, Ad Astra gefallen? Schlecht. Ich habe es äh, Warte mal, das ist, ich habe tatsächlich erst über Amazon Prime geguckt, irgendwann mhm. in den letzten zwei Wochen, als Aha, krass. ich krank war. Und ich bin da eingeschlafen. Ja. <lacht>
1: ja, es ist dann so oft, er fliegt zum Mond, das ist alles sehr aufregend und dann je näher er seinem Ziel kommt, desto meditativer und
0: auch langweiliger wird der Film vielleicht. Ich fand es ja, gar nicht langweilig, ich fand es auch wirklich schön erzählt und ich mochte die Geschwindigkeit mhm. generell. Mhm. Ich mochte total, wie der Film geschnitten war. Also super unaufdringlich, aber irgendwie richtig das Ästhetisch, der, geschmackvoll.
2: Fairerweise muss man sagen, das ist der einzige Film, bei dem James Gray nicht Final Cut gehabt hat. Und ah. er hat dazu sowas gesagt wie äh, das wäre das, also, das wäre für ihn eine Erfahrung gewesen, die sich am ehesten noch vergleichen lässt mit dem, mit dem Verlust eines geliebten Familienmitglieds. Oh so, Gott, das, ist das, das sensibel. Das, wär, das, wär, das, hat er, das hat er sozusagen, genau. Aber ja, aber, aber das ist, ich finde auch, oh, es ist ein schön geschnittener Film trotzdem.
0: Ähm, und dann bin ich, aber habe ich es irgendwie verloren über die Zeit und mhm. hatte nicht ich hatte gar nicht den Wunsch, bis zum Ende durchzuhalten, sondern bin so weggeschlummert ja.
1: dabei. Ja. Dann ist doch ideal. Also das ist, dann würde ich sagen, Ad Astra ist der Film für Leute mit Einschlafproblemen. Es ist zuerst unterhaltsam und dann verschwindet Brad Pitt in den Tiefen des Raumes und ihr versenkt in Morpheus' Arm. Also gesprochene Empfehlung für alle Schlaflosen hier. Wir hatten so eine Art Schwesterfilm zu Armageddon Time, dachte ich zumindest, nämlich der neue Film des Regisseurs von Call Me By Your Name und sein neuer Film heißt Bones, Bones and All. Und ich habe überhaupt nichts gewusst von dem Film, keinen Trailer gesehen, das ist immer gut. Ihr habt bestimmt inzwischen Trailer gesehen oder von gehört. Und ich dachte, es ist jetzt so eine, eine lesbische coming of age Geschichte, Weil mhm. ich hatte nur ein Foto gesehen von attraktiven, jungen Frauen oder so. Okay. Und,
2: Und du dann, wusstest wirklich nichts über den
1: Film? Ich wusste nichts über den Film. Deshalb gab es nach äh, fünf Minuten einen Schock für mich. <lacht> okay. ähm, du siehst nämlich, dieser Film, äh, Film spielt auch in den äh,
2: frühen 80ern in der ersten Reagan Amtszeit also wir, wir, wir sehen oft einen Bumpersticker der zur Wiederwahl 84 von äh, Reagan Bush aufruft
1: ja und
2: äh,
1: die USA sind im Griff von Ronald Reagan und von Hairspray Metal Bands äh, Leute haben komische Haare in dem Film und äh, die Heldin, eine Schauspielerin die mir unbekannt war und die unglaublich gut ist äh, lebt irgendwie in einer unterprivilegierten Gegend der Stadt und hat Taylor einen, Russell. Taylor Russell hat einen sehr beschützenden Vater mhm. und schleicht sich nachts aus dem Haus. Und die erste Irritation
2: tritt auf, als, als sie in ihr Zimmer zum Einschlafen geht und der Vater äh, ein Schloss vor die Tür macht. Ja, da denkt man, okay, das ist jetzt aber ein bisschen... Kennen wir irgendwie aus Stranger Things, aber, aber ist irgendwie auch seltsam. Ja.
1: Nun, Bones and All ist ein Coming of Age... Horror-arthaus-Film. Es ist wie Twilight mit Niveau und ästhetischem
2: Anspruch. Es gibt ja, gibt ja auch einen, ein, oder zwei, Das Internet hat zwei Begriffe gefunden oder die Kritiker haben zwei gefunden. Das eine ist das sogenannte Prestige Horror, das andere ist Elevated Horror. Elevated Horror, googelt es mal, wird ziemlich gehatet von allen Fans, weil sie bedeuten, weil sie denken, äh, soll das jetzt heißen, dass, das alte, dass der alte Horror schlecht war. Ähm, Prestige Horror ist also, das sind also diese äh, Horrorfilme für die, für die Studios wie äh, Monkey Paw, also die, die Jordan Peele-Filme, äh, oder eben allen voran A24 verantwortlich sind, also The, the Witch. The Mid Lighthouse, Midsummer. A Midsummer ist ein klassischer prestige -Film. Die ganzen... Äh, Alex Garland. Da hast du Alex Garland. Ja. Die Alex-Garland-Filme sind, sind prestige horror das Ist Jetzt gerade Man war sein letzter. Man, genau. Die letzten, die letzten haben auch Titel. Nope, Man. Die, mhm. die versuchen überhaupt nicht zu spoilern. Also ja. keinerlei, keinerlei Erwartungshaltung im Titel zu wecken. Ja.
1: Ähm, und und dieser, dieser Film heißt auch nicht Sexy Teenager Kannibalen unterwegs. <lacht> so. Ähm, so müsste der hier heißen. So hätte ich ihn genannt. Ist tatsächlich auch ein Road-Movie. Und äh, ja, also die klassischen Horrorfans sagen, es ist kein richtiger Horror, es ist kein richtiges Arthouse, lass uns doch alle in Ruhe. Das ist,
2: das ist der Witz bei, bei, bei Prestige Horror. Es ist nämlich äh, genau, also bei Prestige Horror kannst du bei Rotten Tomatoes oder Metacritic nachgucken und alle diese Filme, wirklich gibt es gibt so Kanonlisten von Prestige und Elevated Filme haben ein besseres Kritiker-Rating oder ein besseres Rotten Tomatoes-Rating bei den Kritikern als bei den Fans. Die Fans immer so, mhm. weiß man nicht. Ähm, ja. Während sowas wie Saw oder, oder, oder The Grudge oder The Grudge ist ein asiatischer Horrorfilm, wie heißt denn The Purge? Die ja. Purge-Serie, da ist es genau umgekehrt. Haben ein mhm. sehr mäßiges äh, Kritiker-Horror-Rating, haben ein sehr hohes Fan-Rating. Ja. Ähm, das zeichnet also Prestige-Horror aus. Ja, äh ich kann mir schon vorstellen,
1: dass Leute, die ähm, nur auf Schocks und Blut äh, aus sind und die alle drei Minuten ihren Jumpscare brauchen, dass die sich hier nicht so wohl fühlen. Aber es gibt sehr schreckliche, sehr creepy Sequenzen in diesem Film. Dieses italienischen Regisseurs, dessen Namen ich nicht auswendig weiß leider.
2: Ich, äh heißt Luca Gudagnu? Guda, Guda, ja, das, Guda kann, man, das Gnu, kann man eben nicht wirklich Gudagnu, aussprechen. Luca Gudagnu, ich, I don't know. Er hat, er hat uns auch vorher schon mit dem äh, Suspiria-Remake übrigens beglückt, 20, äh, 2018. Ja, also was auch,
1: auch ein... Äh, auch ein prestige horror Auch, auch ein Prestige-Horror. Äh, auch interessant... Aber, oh Gott, das war ein eigenes
2: Thema, das *Superior remake äh, Ich habe es sehr genossen. Ja? Auf eine, auf eine, also genossen im Sinne von ich mochte, ich mochte den Film sehr.
1: Ja, aber es war so lang und es war so farblos. Aber, aber es war so viel zu genießen. Verrückte ostdeutsche Schrollen ähm, und diese, dieser, dieser ganze geile ost berlin
2: -Mief, Das war schon toll. Ja, ich habe den, hab den glaube ich, relativ dicht gefühlt nach Atomic Blonde gesehen und beides sind so 80er-Jahre-Berlin-Filme ja. und, und beides sind irgendwie sind ein, ein unwahrscheinliches Duo, aber sie passen irgendwie beide ganz ja. gut zusammen auf eine Stimmt. Art und Weise.
1: Äh, Atomic Blonde würde ich doch fast vorziehen, weil er nicht so künstlerisch ist, Na Da hast du es. <lacht> ähm, hast du äh, Also jedenfalls nach ein paar Minuten, also du denkst, okay, Coming of Age, ein Mädchen stiehlt sich
2: fort, um auf eine
1: Party, -Party zu gehen. Party, ja, genau. Wahrscheinlich gibt es gleich lesbischen Sex, aber Sie nicht, unter der nicht so direkt die und verlassen. Sie nähern sich
2: einander an, sind so im intimen
1: Dialog. Und dann gibt es einen kannibalistischen Akt, den ich nicht näher beschreiben möchte, aber der mich wirklich schockiert hat, weil ich verdammt nochmal, ich wusste, dass es ein Horrorfilm ist. Und das ist aber, ich bin dankbar für diese Erfahrung. Ich bin so ein abgebrühter, abgefuckter Wichser. Ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwas fühle noch. Nein, ich, bin, ich war glücklich überrascht zu sein, das haben wir euch jetzt vermasselt. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen was mitkriegt von der Werbung für diesen Film, kriegt man auch mit, dass es auch so eine Art Horrorfilm ist. Und das Sexy Timothy Chalamet als Heavy Metal liebender äh, Assi-Kannibale äh, als, als, als geiler Proll. Timothy Chanomey spielt ja einen geilen Proll, der auch echt gerne
0: Leute auf es ist. Geht, ich habe hab eine Frage. Ja. Ich glaube, ich habe euch das letzte schon mal gefragt. Ich bin mir auch nicht sicher. Kannibalismus. Ja. Also, würdet ihr sagen, wenn man sich selbst ist, ist das auch Kannibalismus? Ja. 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 Auch wenn man. Also
1: ich, ich würde sagen, Autokannibalismus.
2: Ich weiß nicht, was wir genau Und Autokannibalismus
1: ist eine Sache, die man nur bis zu einem bestimmten Punkt betreiben kann. Man, Das ist mein großes Problem, weshalb ich gar nicht erst damit anfange, weil man es ja sowieso nicht zu Ende bringen kann.
0: Ja, aber es ist ja, also. Weil Teile von an? einem
1: werden einem, werden ja immer übrig bleiben.
0: Ja, aber man isst ja die ganze Zeit Teile von sich. Ja. Also zwangsweise. Ja, aber irgendwann fahrt man, man immer wenn man mal einen Lack, hat, oder, oder, sowas.
1: oder Ja, aber das, das ist
2: ja. Ich glaube, Kannibalismus... Das ist kein Kannibalismus. Naja, aber wo ist denn da die Grenze? Das ist meine Katze, Der Hund leckt sich doch auch das scheiß Arschloch, weil er gelenkig genug ist. Und du würdest dir auch einen blasen, wenn du, wenn du gelenkig genug wärst.
0: Auf gar keinen Fall. Ähm,
2: ich
1: habe experimentiert als Teenager und ich muss sagen, das ist jetzt zu weit für Gelenkig, gelenkig, gelenkig für genug die und Penis groß genug. Gute Kombo. Mhm. Gute Kombo. Ähm, jedenfalls äh, fahren dann äh, die Kannibalen hier, nennen sich Eater. Genau. Und eine herausragende Attraktion dieses Films ist der Charakterdarsteller Mark Rylance als so eine Art äh, perverse, freundlicher. Irgendwie super creepiger Eater, der so deine Vaterfigur werden möchte für unsere junge Helden und sie in die. Äh, hohe Kunst des Kannibalismus unterwegs
2: einweisen möchte, mhm. es, aber es, sie möchte sich nicht wirklich auf ihn einlassen. Sie, sie lernt also auch über ihn, dass Iter sich gegenseitig riechen können. Er Hat sie äh, aus, aus weiter Entfernung schon bemerkt. Das ist, das ist, es wird sozusagen, es wird ähnlich verhandelt wie Kannibalismus, äh, nicht Kannibalismus wie, wie Vampirismus in, in, in vielen Filmen und es ist auch ähnlich, ähnlich mit ähm, Sexualität korreliert wie, wie Vampirismus. Also ähm, beide, beide Figuren, insbesondere die Timothy Shalomet-Figur, sind, sind als offen bisexuell gekennzeichnet und, und ähm, Eating wird, wird mit, mit Sex oft gleichgesetzt. Und oft das, das klassische Trope im Horrorfilm ist ja, das Monster oder das, was, was verdrängt ist, kommt, kommt zurück in Form eines Monsters und in dem Fall in Form der Eater. Und es geht offensichtlich auch um, um das, was das Reagan-Amerika an Sexualität ein Stück weit wegdrückt. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ist es auch einfach nur
1: eine schöne Entschuldigung, um Musik aus der Zeit zu spielen, wie Duran mhm. Duran oder Joy Division. Äh, und, und um Timothy Chalamet so eine kleine Tanzanlage zu geben. Also immer wenn die ITER jemanden gegessen haben, dann leben sie ein bisschen in seiner Wohnung und... Äh, Timothy Chalamet das, und Das Bedürfnis ist auch erstmal eine Weile gestillt dann. Ja, unsere Heldinnen gehen dann also in die Wohnung eines Pickup-Truckfahrers und er sucht in der Plattensammlung und findet endlich das Kiss-Album <lacht> und dreht ganz laut Kiss Lick it up, lick it up auf und tanzt durch die Wohnung zwei Minuten lang, das nennen wir Filme machen dafür geht man ins Kino um sexy Leute verrückte Sachen zu lauter Musik machen zu sehen
2: ähm, schöner, 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 schöner Film. Kannibalen sind ja irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gab ja mal dieses Mondo-Genre in den, in den 70ern und es gibt den, den legendären Ruggero Deodato-Film äh, Cannibal Holocaust auf Deutsch nackt und zerfleischt, der in diversen Gerichtsprozessen geendet ist, weil man gedacht hat, womöglich wären Leute tatsächlich während des Films umgebracht worden. Also, die, der diese Grenze. Die dann auch wie, wie, hieß, wie hieß wie hieß dieser uh, uh, The Blair Witch Project hat, hat mhm. den als Inspiration recht deutlich genommen als Referenz also der 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 diese dokumentarische Form annimmt und ganz offensichtlich tatsächlich Tiere getötet hat vor der Kamera aber eben es waren eben die die keine 70er. Menschen
1: wir waren so wir haben es nicht böse gemeint und äh, da sollte auch gerade riemen, äh, es gab so ein Remake quasi die grüne Hölle ah von äh, Quentin Tarantinos Kumpel,
2: der den Bärenjuden ja, ja, der, der äh, äh, ah, Eli, Ross. Eli, Eli Ross Eli Ross hat Postle, ein Remake gemacht hat, genau. hat, den, hat, hat selber mit so einer Canon äh, C300 Kamera im Dschungel das, das gefilmt das ist auch schon wieder so zehn oder elf Jahre her glaube ich so, äh, äh, Nein, ich glaube nee? so 8,
1: 7 Jahre und es gab ziemliche Verrisse auch, äh, weil ja. Eli Ross äh, scheint nur noch ähm, Trump Filme zu drehen also bei, bei die grüne Holle war es so dass die 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 woken, weißen Aktivisten gehen in den Dschungel und sind einfach zu doof und verstehen nicht, was das da ist und erhalten ihre Strafe ganz zurecht und werden zurecht gequält und gegessen, weil sie dumme, weiße Liberale sind. Und dann ist es kein Zufall, dass Eli Ross jetzt natürlich auch ähm, Deathwish äh, remaked hat mit einem sichtbar genervten Bruce Willis, der aber nicht nur... Von den Bösewichten, die er alle abknallen muss, genervt war, sondern auch überhaupt, dass er immer noch sich diese Mühe machen muss, ein Schauspieler zu sein, morgens so früh aufstehen, an ja, 12 Stunden am Set rumstehen. Deshalb ja, er auch einfach aufgehört. krank ist. Ne?
2: Er ist auch krank. Ja, also ja. er ist schon einfach auch seit Jahren krank und hatte ernsthafte Probleme, sich. Ähm Textzeilen noch zu merken und hat teilweise ja tatsächlich auch dann, dann Zettel hochgehalten, kommen keine Posts an die Stirn seines Gegenüber geklebt, wie es Manfred Krug gemacht hat. Ja. Beide haben ja aber ein bisschen Ähnlichkeit. Manfred so. Krug. Ja. Ja. Und, äh, von von Bruce, Willis, Bruce Willis hat auch Platten gemacht, aber ich glaube nicht so erfolgreich wie, wie der, der Swing the Jazz des Manfred Krug. Er hat eben keinen Günther Fischer an seiner Seite. Ja, das, Man das macht den Unterschied. Du brauchst einen MVP-Orchesterchef. <lacht> Er hatte nur Sybil äh, Shepard an seiner Seite in Moonlight ja, in oder anyways. in seinem
1: Gesicht oder in seiner Wutzone. Ist das so? Hast du, hast du Ich habe die Sybil shepard Autobiografie nicht gelesen, aber sie klang nach einer Menge. Ähm, ich, wette, ich wette mal Peter Bogdanovich und Bruce Willis kommen dann nicht so gut weg. Aber das soll jetzt nicht unser Peter Problem sein. Peter Bogdanovich, rest in peace. Ähm, wir wir, wir, wir dürften jetzt ab aber. Also, wir aber wir haben ja diesen, äh, diesen,
2: diesen, dieser Teenager-Kannibalenfilm, der der nicht reaktionär ist sondern, und auch nicht The Green Berets ist, um John Wayne zu zitieren und reaktionäre Filme, äh, sondern, sondern, sondern durchaus ein, eher, eher aus der liberalen Ecke kommt und das auch sehr deutlich macht. Im Grunde ist es auch ein
1: sentimentaler Teenagerfilm Und ich glaube, Teenager könnten den Film echt mögen. Sie haben ihren süßen Timothy Chalamet wieder und sie haben den leicht langweiligen Dune-Film durchgestanden, um Timothy Chalamet zu sehen. Und sie werden diesen leicht sentimentalen Film auch total lieben. Es geht auch um die Unmöglichkeit einer Liebe und es wird zusammengefasst in dem Lied, was ganz am Schluss ertönt, was Trent Resner von nein and Schnells extra geschrieben hat. Und ähm, ich habe es noch einmal kurz gehört und was ungefähr so geht, wie wir haben, für ein paar Augenblicke konnten wir glücklich leben in der Welt, aber dann ging es ja nicht mehr. Aber ja,
2: Sie, äh, am Ende des Films suchen Sie für ein paar Momente das, was Sie als Normalität betra betrachten, zu leben, aber es ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Es wird nicht wirklich um, aufgehen. Ist aber das sehen
1: wir, es ist eine sentimentale Geschichte über ähm, unmögliche Liebe, die nicht bestehen kann, weil das die Welt einfach kein Herz hat für mordende es, <lacht>
2: <lacht> es ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen auch... Also, es möchte natürlich sehr Arthouse sein an einigen Stellen, aber an anderen Stellen kommt es einem auch ein bisschen wie, wie äh, ein Twilight-Aufguss vor. Also, ich finde, es ja. ist nicht so, wer Twilight mochte, wird auch vielleicht <lacht> und denkt, wären Vampire doch lieber Kannibalen, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt aufgehoben. Übrigens, ähm, AMC, äh, dieser, der Sender, der uns Breaking Bad und dergleichen mehr gebracht hat, verfilmt gerade die ganzen n rise sachen hat also versucht, so ein wow. N-Rise, äh, äh, wie sagt man? Anne Comeback. Äh, Uni Universum aufzumachen und wow. will jetzt zwei bis drei Anne Rice ein und hat als erste Serie ähm, diesmal die Homosexualität nicht nur als Subtext äh, Interview with the, äh, with the Vampire neu, neu äh, realisiert, hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen, ähm, explizit schwule Hauptdarsteller, mh, hm. nicht nur des, nicht deswegen die guten Kritiken bekommen, sondern soll wohl eine tight Inszenierung sein und ist ja, aber das, das scheint auch ein riesen Oeuvre zu sein, ich habe mich nie an Anne Rice rangetraut aber, aber ähm, AMC möchte gerne das N. Riser-Universum äh, eröffnet wissen. Wieso nicht? Das, das ist ja fast so umfangreich wie das
1: Tolkien-Universum, sagen und, wir
2: mal. Bevor wir dann zum Marvel Universum wechseln, vielleicht, äh, James Gunn, die James Gunn-Personal, die habt den mitbekommen, ja, ja, bei, bei Warner, Warner Brothers. Also Warner hat äh, einen Catwoman-Film eingefroren, ist jetzt von, ist ja zwischenzeitlich. Komplett-Film gedreht. Niemand wird den sehen. Das macht mich fertig. Niemand wird den sehen und. Anscheinend steckte einiges an Liebe drin und Fans mochten ihn durchaus. Es gibt, es gibt Berichte von einigen Test-Screenings, bei denen er nicht so schlecht weggekommen ist. Aber er äh, lässt sich wohl nicht mit der, mit der zukünftigen Planung des Universums, wie auch immer die aussehen wird, vereinbaren. Ähm, so Kevin Smith hat auch ein Interview gegeben und auch von Projekten erzählt, die relativ weit gediehen waren, wo schon viel Geld reingeflossen ist und die wieder begraben worden ist. Warner möchte irgendwie gerne das nächste DC-Marvel-Universum aufmachen oder zumindest das DC-Vertigo-Universum und hat das Black mit Sandman auch ein bisschen geschafft und hat jetzt in der Warner Discovery-Zusammensetzung James Gunn und seinem Produzenten die Kevin Feige-Rolle zugedacht. Ist das eine gute Wahl? Hat, ja. Ist er zu Meinung? Ja. Gute Wahl, sagt du? Ja, schon. natürlich.
1: Diese, ja. Also, äh, Sex, weil Zack Snyder ein visuelles Genie ist, aber einfach nicht schreiben kann. Stimmt, Zack Snyder war zwischendurch auch im Gespräch. Es war nicht wirklich das DC-Universe, es war zwecks eines besseren, was das Snyderverse. Und Zack Snyder hat ein bisschen den Look vorgegeben, also chromisch, metallisch, eher auf der dunklen, entsättigten Farbpalette. Aber Zack Snyder kann nicht schreiben. Und deshalb ist James Gunn eine gute Wahl, weil James Gunn kann offensichtlich schreiben. Und äh, kann auch epische Stoffe mit leichter Hand äh, ausführen. Und wir kriegen gerade eine Nachricht.
2: Äh, ja, ja. Äh, also. Äh Collier, ich hatte Kolja netterweise angefragt und, und mhm. er wäre ja gerne Gast in diesem Podcast, aber er schafft es heute leider nicht. Wir werden versuchen, es irgendwie nachzureichen. Wir wollen mit Kolja gerne über die Sex-Bistels ja, reden. Aber aber vielleicht, vielleicht
1: für unsere Patreons und dann kriegt ihr heute unseren Hot-Take, äh, was wir von der neuen sex serie aber jetzt, jetzt,
2: äh, also, also James Gunn hat mit Suicide Squad, finde ich, neben, neben dem Joker-Film, den ich ein bisschen überbewertet finde, aber mindestens interessant, auf jeden Fall einen der beiden besseren Filme der letzten Zeit im DC-Universum gemacht. Ich bin, bin ganz optimistisch. Hm. Ja, mir hat das
1: Suicide Squad ähm, ja nicht gefallen.
0: Mir auch nicht.
1: Und aber äh, trotzdem heißt das ja nicht, dass der Typ nicht ähm, Jetzt dass das okay. DC-Universum gut überblicken kann. Ich fand's,
2: ich fand's, ich fand's Albern, aber kurzweilig. So, ähm ja, aber es war so zynisch. Zynisch, und, ihr, und, zynisch und kurzweilig. Und ich albern, kurzweilig. Drüber
0: fand. Den neuen Torfilm, der echt schlecht ah. ist. Ah, hm. nicht
2: gesehen, aber sag mal. Also ähm, wirklich haben ja alle gesagt, das ist der schlechteste Film von Na, den bisherigen Torfilmen so Na. seltsam. Das ist super der seltsam. schwankt so
1: zwischen. Ähm es ist ein Kursfilm, glaube ich, ganz einfach. Er wurde unglaublich viel gekurkst. Und äh, Taiki Waititi, als er den Film gemacht hat, ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Alle sagen ihm, wie toll er ist. Und er lässt sich komplett los. Und er macht ein paar absolute Kardinalsfälle bei dem neuen Torfilm film Zum Beispiel, Thor ist nur noch nur lächerlich. Er ist überhaupt kein Held. Er ist einfach ein lächerlicher Idiot in diesem Film was überhaupt nicht funktioniert. Du möchtest
2: nicht, dass dein Held nur ein lächerlicher Idiot ist, wenn er der Donnergott ist. Er hat aber auch vielleicht ein paar Baustellen zu viel. Also er hat, dieses, er hat äh, mehrere Serien am Laufen, er ist beratend tätig, er macht noch kleine... kleine man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, vielleicht, vielleicht ist das einfach
0: nur noch eine, eine lästige Pflichtübung gewesen. Auch. Nein, ich glaube... Ich, es steckt super viel Liebe in dem Film, das sieht man was? schon, aber es ist echt ein heilloses Durcheinander. Die, ja. die opening Sequence ist... Ähm, wirklich traurig und schön. Und im nächsten Moment wird es eine alberne Comedy-Show. So, das ist Es ist tonal
1: Tun Er bringt diese vielen Tonalitäten nicht zusammen, würde ich sagen. Äh, Christian Bale äh, gibt uns den besten Bösewicht überhaupt, finde ich. Äh, er, er spielt den Gottkiller killer ähm, Er hat er ist sauer auf alle Götter. Er hat ein super Schwert und möchte alle Götter damit töten, von mir aus. Wie Christian Bale das... Ähm, Spielt es toll, wie, ähm, wie diese ganze Sequenz, die du erwähnst am Anfang, ist praktisch so ein Argument gegen Religion. Das ist praktisch ein antireligiöses Pamphlet oder so, was ungefähr fünf Minuten ist und im Film praktisch als Prolog vorangestellt wird, ja. wo du denkst: Wow, das ist, dass sie sich trauen, da hinzugehen, nicht schlecht. Und dann. Äh, klappen so viele Sachen nicht. Dann sind irgendwelche Monster in diesem norwegischen Dorf. Du weißt nicht, wo die herkommen. Du weißt nicht, wo sie hingehen. Äh, Jane Foster kommt zurück. Sie hat aber Krebs. Äh, aber dann ist es egal. Und dann, äh, weiß ich nicht, Thor versteht nie irgendwas. Leute erklären ihm Sachen und er versteht nichts. Und du denkst, wieso ist das der Held? Der Typ ist ein... Der findet nicht mal das Klo.
0: Der ähm, Humor ja, ist aber auch wirklich unfassbar dämlich in dem Film. Ja... Das
1: also mich hat der film sehr frustriert da waren so viele sachen drin die man genießen konnte Und dann kamen gleich wieder drei sachen wo du denkst äh, wieso machen die das jetzt äh, also dein denkst für Thor, love and thunder ist zu durcheinander ja es ist
0: ein totales durcheinander kurzweilig aber scheiße Würde ich yeah. sagen. ja verrückt ja so kann man das
1: Recht sagen. Meine, meine Idee war, es ist, eben, es ist eben kein Superheldenfilm, sondern ein super dappen Du das möchtest keinen cool. Film über einen super Deppen sehen. Äh, trotzdem sehenswert. Äh, allein wegen Christian Bales besten Marvel-Bösewicht bis jetzt, nach meinem Empfinden. Und dass der Film dann trotzdem nicht funktioniert, obwohl er den besten Bösewicht überhaupt hat, da braucht man ein koksiges wie Taiki Waititi um das da mal noch mal rauszuhauen. Ja,
2: ähm, ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass die Marvel-Filme, wir reden jetzt gleich über einen 2-Stunden-40-Film, immer ein paar, paar Sachen zu viel wollen und, das, und manchmal irgendwie in einem, wo in einem normalen Film im letzten Drittel zwei bis drei Sachen passieren, in den Marvel-Filmen irgendwie zwischen sieben und zehn Sachen gleichzeitig passieren. Aber das
1: ist, was die Fans wollen, deshalb zahlen sie kino weil weil man da auf jeden Fall was kriegt, auch wenn einem was nicht gefällt, dann wartet man 10 Minuten, dann kommt bestimmt irgendwas, was einem gefällt. Aber zahlen
2: sie denn noch Kinotickets? Das war ja die, die Frage auch bei Thor Love and Thunder, das war ja so ein... Äh, Thor Love and Thunder nicht, aber Lachmus, bei... Lackmustest, ja. ob, ob also bei, bei, dem, bei, dem, bei dem Film, über den wir gleich reden, tun sie es gerade, ob Leute wieder ins Kino gehen oder ob es nicht, nicht eine Marvel-Müdigkeit gäbe. Ich würde sagen, der Film, den wir gleich, über, über den wir gleich reden, Wakanda Forever, fällt aus verschiedenen Gründen ein bisschen raus, ähm, ähm, aber aber äh, äh, ich glaube, der hat die kommerziellen Erwartungen nicht ganz erfüllt und mittlerweile gibt es ja auch alle drei Minuten neuen Disney-Marvel-Shit und alle diese Filme auch nach zwei Minuten auf Disney. Ja,
1: ähm, Ihr könnt ihn eh in ein paar Wochen auf Disney Plus sehen, falls ihr das habt, oder jetzt noch im Kino. Black Panther 2 Wakanda Forever. Wir wissen alle, wir waren alle äh, schockiert, dass der Star aus Black Panther 1, Chadwick Boseman, an ähm, Krebs gestorben ist und äh, Darmkrebs, was so die ekligste Form von Krebs ist, Jahre,
2: Jahrelang damit gelebt hat und trotzdem trotzdem tapfer, tapfer weitergemacht hat. Das ist auf jeden Fall einer der Filme, die aus ganz, ganz vielen Gründen mir und auch vielen anderen eine besondere Erinnerung geblieben sind. Das ist der erste schwarze Marvel-Film und es ist nicht nur ein schwarzer, schwarzer Marvel-Film wie ein weißer Marvel-Film, sondern es ist wirklich ein identitätsstiftender Film gewesen, dessen, dessen kultureller, kultureller Aufschlag sehr ungewöhnlich ist für einen Superhelden-Kinofilm. Es ist der erste Marvel-Film, der eine Best picture nominie bekommen hat bei den, bei den, bei den Oscars. Es ist der zweit erfolgreichste Film, äh, 1,8 Milliarden. Dollar gewesen sein, seiner Zeit und ich und und, und ich, ich erinnere, kriegt, ich erinnere so noch, leicht. ich, ähm, ich habe im, im Cinemax in der OV gesessen, die 3D sein sollte und dann aber 2D war und die Leute haben die ganze Zeit Brille auf, Brille ab, Brille <lacht> auf, weil sie nicht, weil sie nicht <lacht> begriffen haben, was ihnen gerade passiert, aber neben mir saßen, saßen ähm, Expert People of Color, die irgendwie aus Kanada kamen und, und der Typ neben mir ist aufgestanden danach und meinte zu seinem Kumpel, man, This is my movie. This is my movie. Und ich glaube, das, das ist etwas, was diesen Film, was diesen Film ähm, für, für Leute, die, die ihrer, ihrer Herkunft und ihrer Wurzeln beraubt worden sind, weil ihre weil ihre Uran, auf Sklavenschiffen in die USA transportiert äh, worden sind, für, für die das einfach ein extrem wichtiger kultureller kultureller äh, äh, Film gewesen ist.
1: Er hat, hat bestimmt eine, eine kulturelle Nische, nämlich den Afrofuturismus Mainstream gemacht ja. zu einer sinnlichen Erfahrung für alles. Also der erste Black Panther Film war ein äh, kultureller Augenblick, den man weltweit spüren könnte.
2: Und, Z gut. Und ein unten guter Film.
1: Ja, jetzt ist ach, der, der Höhepunkt ist ein bisschen zu über na ja, egal. Ähm, ja, guter Film aber, natürlich. Und jetzt mach mal Black Panther 2, wenn ein Hauptdarsteller tot ist, und wiederhole diesen kulturellen Augenblick, das ist fast nicht möglich. Äh, und dann mach eine Fortsetzung, die irgendwie in die nächste Marvel-Phase Nummer 5 ist es jetzt inzwischen, reinpasst. Äh, ziemlich viel Arbeit und kein Wunder, dass das dann 2 Stunden 40 Minuten dauert. Und da wurde bestimmt eine Menge hin und her geschoben und eine Menge Pläne gefasst und
2: verworfen und Ja, es wurde natürlich zunächst tatsächlich mit dem alten Hauptdarsteller geplant und es gab ja auch noch dieses, diese Marvel What-If-Folge, es gab diese, diese halbstündige What-If-Serie, ich weiß nicht, wie die erinnert auf, ja. also die sozusagen Alternative, aber aber Final hat man sich dann auf jeden Fall dagegen entschieden, den Black Panther neu zu besetzen. Ryan Coogler, für Ryan Kugler war klar, diese, die Figur und der Schauspieler können, können nicht ersetzt werden und sind zu wichtig. Und, ähm also die, der,
1: der Weg, dem Wakanda Forever geht, ist, Black Panther wird weiblich. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Man mhm. sieht es in den Trailern. Äh, Black Panther 2 interessiert sich noch mehr für Geopolitik, interessiert sich noch mehr für Postkolonialismus. Ist stark antiimperialistisch aufgeladen. Um, ich hatte mal einen, und es hat äh, versucht Marvels Aquaman, nämlich Prinz Namor. Der, der Marvels Namor, der ungefähr dasselbe macht wie Aquaman, nur dass er noch kleine Flügel an den äh, Fersen hat und fliegen kann, war ein paar Monate eher als der DC Aquaman und war auch der König von Atlantis. Aber jetzt ist Aquaman von DC so ein super Hit gewesen und ähm, wir haben schon einen König von Atlantis. Also fuck, da dann, dann muss man also auch ganz neu planen. Also ist Atlantis jetzt nicht Atlantis, sondern eine versunkene Stadt, die eher so auf Höhe von Mexiko liegt. Mhm. Und äh, die äh, das Volk von Prinz Namor sind also äh, Menschen, deren Vorfahren unter den spanischen Konquistadoren ja. gelitten haben und die sich jetzt bedroht fühlen über die neuen geopolitischen Entwicklungen, dieses, dieses Vibraniums, über dieses dieser komische Rohstoff mhm. heißt, den, den, den es nur in Wakanda gibt und den Wakanda der Gleich. Äh, den Wakanda vielleicht mit der Welt teilen möchte. Das würde bedeuten, dass der Lebensraum vom Prinz Namo bedrängt ist und der gerät in einen Konflikt mit Wakanda. Und weil dies ein Phase-5-Film ist und weil wir eine neue Art von Action für diese bedrohte Welt brauchen, werde ich jetzt spoilern, dass diese beiden Nationen nicht, also die afrikanische Wakanda-Zivilisation und die unter Wasser mexikanische, zentralamerikanische Zivilisation sich nicht bis zum bitteren Ende bekämpfen, sondern zu einer Einigung gelangen werden, weil sie erkennen, dass es nur in Kooperation geht in einer Post-Putin-Welt. Keine Ahnung. So ungefähr habe ich das Ende verstanden. Mhm. Also, das ist so ungefähr der Plot. Äh, Wakanda wird, öff, öffnet sich ein bisschen der Welt. Alle wollen Vibranium haben. Es gibt Probleme, Probleme, Probleme. Ähm, mhm. Wakanda
2: gerät in die Defensive und es muss der ein Film? neuer schwarzer Panther her. Der Film beginnt aber erstmal, das fand ich, das hat mich tatsächlich im Kino gekriegt mit einer ähm, mit so einer Art Meta, also ein bisschen Meta-Moment im Sinne von äh, der Black Panther wird begraben. Es gibt eine, eine, einen, einen Trauerzug und gleichzeitig wird aber auch der, sein, sein Darsteller zu Grabe getragen. Und es hat mich aufrichtig auf jeden Fall mhm. berührt. Es ist eine toll, toll, äh, toll, inszenierte, toll inszenierte, sehr stimmungsvolle Sequenz. Und dann, ohne mir nichts, dir nichts, ohne dass es einem richtig auffällt, haben wir, haben wir den ersten rein weiblich geführten, noch dazu von schwarzen Frauen geführten. Marvel Action Blockbuster. Praktisch alle alle Actionhelden auf der, auf der Wakanda-Seite sind Frauen. Die m, Figur, die dazukommt aus, der, aus so dem eine, modernen New
1: York, ist so eine, eine, Teenager, so eine schwarze Teenager-Tony Stark Erfinderin.
2: Genau. Und ähm, das ist, das, das, ist ähm, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine bemerkenswerte Qualität dieses, dieses, dieses Films. Ähm, ansonsten er ist zwei Stunden 40 lang. Es passiert eine Menge. Es gibt gute Actionsequenzen. Es gibt ähm, Leute, die in, ihr, in ihrem Blau sein, ein bisschen auch aus einem James Cameron Avatar Universum kommen können oder wie Abyss bis heißt dieser James Cameron Team. Mhm. Da gibt daran Doctor auch noch mal ein bisschen an ähm, in, in einigen der also visuell in einigen Sequenzen. Um, die Unterwasserwitsequenzen,
1: da würde ich sagen, lohnt sich für euch 3D. Das ist wirklich schön, wenn die, ähm, die un Unterwasser-Leute sich an einem großen Wal festhalten, um äh, durch den Ozean zu reisen. Das sieht einfach gut aus. Um, ähm, ja. Und das äh, CGI ist größtenteils gut. Äh, die Kostüme haben sich selbst übertroffen. Die für den, die für, für den ersten Teil gab es äh, Jan Oscar. In diesem Teil macht sich Ryan Kugler, der Regisseur, glaube ich, klar, dass diese Kostüme schon wert an sich sind und dass das eigentlich schon reicht. Mhm. Und deshalb habe ich das Gefühl, da sind so ein paar Einstellungen, drei oder vier Einstellungen, wo ein bisschen länger bleibt auf den äh, Leuten, nur damit wir die Kostüme genau betrachten und würdigen können. Er nimmt ein bisschen was von, von der Atemlosigkeit raus, einfach... Weil er sieht, dass man einfach diese unglaublichen Schätze und Artefakte hat, die man einfach mal zeigen muss.
2: Ein bisschen schwelgen. Ansonsten ist mir der Film zu lang gewesen, ein bisschen zu überfrachtet. Mich hat die Action nicht so gecatcht. Du hast gesagt, die, die, die Effekte sind nicht an allen Stellen richtig gut. Es gibt ja auch weiterhin diese... Ähm, alle Effekthäuser sind völlig überlastet, völlig überarbeitet, ständig kippen Leute mit Burnouts raus. Mhm. Die Bezahlungen sind lausig, es sind katastrophale Zustände in der Effektbranche und alles muss immer von, von ähm, heute auf quasi gestern schon erledigt sein. Ähm, und das bekommen irgendwie gefühlt auch Blockbuster zu spüren. Ich fand, fand, ähm, ich fand das hat manchmal der Physik der Action, der, der Gravitas oder das, das, dem, ähm, dem viszeralen Moment ein bisschen bisschen geschadet und das hat mich nicht so hm. richtig gekriegt. Gerade die Unterwasser-Action-Szenen habe ich nicht so gespürt.
1: Hm. Verstehe, was du meinst. Aber dann klappt es doch wohl eigentlich, äh, Prinz Namor ist eigentlich ähm, wie, visuell, grafisch in den Comics eine absurde Figur. Er hat, ähm, er sieht aus wie ein Bodybuilder mit echt engen Badehosen, der kleine Flügelchen an den Füßen hat. Und dann hat er noch so Elfenohren Unmöglich. Also, also, also der, der Typ, der, ich dachte, der südamerikanische Schauspieler, der Prinz Namor spielt, ist unglaublich gut allerdings. Mhm. Ist, glaube ich, auch ein Star-Turn für diesen jungen Mann. Er ist, ähm, es gibt sogar eine kleine Chemie zwischen ihm und Letizia. der. Letizia ja, Letizia ähm, unter, glaub, ne? Und unter neuen. Black Panther-Darstellerin. Das ist eine Anziehung und ich Chemie. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Echt gut. Und der Schauspieler, der Namor spielt, ist hat eine Wärme, aber auch
2: durchaus brutale, harsche Momente. Leticia Wright übrigens, die ich super fand in dem Film, hat zwei Dinge. Einerseits einen Unfall erlitten, der ein bisschen runtergespielt wurde vom Studio. Und Mit nur leichte Plessuren und lag lange im Krankenhaus. Bei der Motorradsequenz ist sie, ist sie oh. gestürzt, irgendein Seil hat nicht gehalten und sie hat sich diverse Dinge gebrochen. Oh, nee. Sie ist aber auch, sie ist aber auch äh, angeblich am Set als anti wächserin aufgetreten und hat oh. in ihrem Instagram-Account zwischenzeitlich auch ein einen, einen, einen Schwurbler-Video Schwurbler geteilt, dann wieder gelöscht und bis heute lassen, lassen ihre, also eigentlich hat. Hat, äh, Marvel war das erste Studio, das nur gedreht hat mit Leuten, die äh geimpft gewesen sind, deswegen auch diverse Leute mhm. gekündigt haben. Die, ähm, und es ist bis heute unklar, wie ihr Impfstatus ist. Das geht mich natürlich auch nicht wirklich was an, aber... aber ähm, das ist verrückt, aber, dass eine aber, Impfgegnerin
1: dann eine Wissenschaftlerin spielt. das ist irgendwie... Ähm, aber also genau, und, aber und sie, sie ist gut in der Rolle. Sie ist gut, Kann man sie nicht ist gut machen. in der
2: Rolle. Ihre Co-Darsteller Innen sagen, sagen, sie hätte, hätte am Set nicht diese Ausfälle gehabt. Ihr ihr Publicist schweigt hart, Interviews werden abgebrochen, wenn sie dazu befragt wird oder, oder der, Publizist, der Publizist kommt rein und sagt, nächste Frage bitte. Ähm, ist ein schwieriges Thema, aber womöglich, womöglich, womöglich wird Disney sich trotz, äh, oder Marvel sich trotz der, trotz der, der guten, des guten Parts äh, bei zukünftigen Teilen von ihr trennen. Man spricht darüber, dass das Ende deswegen auch nochmal ein bisschen umgeschrieben worden wäre hm. und sie nicht als neue und sie sozusagen nicht klar für den nächsten Teil positioniert hat. Ja, aber sie ist
1: äh, wahnsinnig wichtig jetzt für diesen zweiten Teil. Und ich schätze, sie hat dann so ganz viele Händler um sich rum. Also kennt kenn jemand die Serie Ray Donovan? Nee,
2: aber Entourage natürlich. Ja, Ray Donovan. Ah, ja, ich weiß, was Ray Donovan ist, aber ich habe es nicht also gesehen. Also
1: Hauptdarsteller liefschreiber Schreiber. Mhm. Es geht nur um die dü düstere Seite von Hollywood. Der Held ist einer von diesen Typen, die sich kümmern, wenn Stars Probleme haben oder wenn die Studios Probleme haben. Er stiehlt Sachen, er schreckt vor Gewalt nicht zurück, er sorgt dafür, dass äh, der gute Ruf von Leuten bewahrt bleibt, indem er Dinge manipuliert. Und äh, Ich glaube, so ein Typ wie Ray Donovan hat eingegriffen im Fall von äh, unserer Letizia und hat äh, äh, Beweise gelöscht mhm. und äh, hat ihr klar gemacht, dass sie jetzt, ab jetzt die Schnauze halten sollte und so weiter. Ähm, ich glaube, ähm, also Redonov das ist eine ziemlich realistische Serie, die auf, nur auf, ähm, darauf basiert, was wirklich passiert hinter den Kulissen in Hollywood. Wenn ihr äh, einen schlechten Eindruck von eurer Traumstadt haben wollt, guckt das. Es ist irre, was für echt gute Serien auf Prime praktisch so weggeschmissen werden oder halt irgendwo naja, auf, 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 auf dem Hinterhof. Donovan
2: lief halt so vor ungefähr fast schon zehn Jahren als, als AMC-Serie und ich weiß nicht wo wie sie denn in Deutschland als erstes ausge ausgewertet worden ist. Äh, ähm, war
1: es so eine ferner liefen aber auch so Hochqualitätsserien wie The Leftovers mhm. äh, gibt es alles gratis auf Prime. Ich mache es gerade Werbung für Prime, aber... Aber es gibt... Zahlst du nichts für Prime? Kriegst du Prime umsonst? Ich finde, es ist so billig, weil ich äh, Prime... Ich habe auch Prime Music gesagt, und Prime... Ich bin auch ein Prime-Kunde für naja, den Lieferdienst und äh, ich fühle mich ein bisschen schlecht
2: deswegen. Ben hat uns erklärt, dass das, dass, äh, die bei den, für die Prime-Kunden das Porto immer eingepreist wird in den Prime-Preis. Da ja. gibt bestimmt was drin, deswegen... Also... Aber klar, ich, ich, guck ich, Filme ich, ich bin über, auch Prime-Kunde. Ich, ich gucke Filme über ich Prime und ich höre Musik über
1: Prime, weil die echt mehr Titel haben als Spotify und auch, auch viele ältere Titel
2: haben, die Spotify nicht hat. Und es, man muss auch sagen, dieser Prime-Versandservice hat mich ein- oder zweimal schon hängen lassen, aber insgesamt, wenn du ne, kurz vor Drehs irgendwelche speziellen Akkus brauchst, irgendein Ladegerät noch schnell, irgendein Kabel, was, was fehlt und dein, und dein, dein äh, Höker auf dem, anderen, auf dem anderen Ufer zu hat oder das gerade nicht am Lager hat, dann hast, findest du ziemlich sicher ein Prime-Angebot. Lass uns das noch nicht tun, bestimmt. lass uns keine Werbung
1: für Prime machen, aber ja. ähm,
2: ja, ja, lass uns. Ähm, es ist, ich ich, ich, ich bestelle nicht regelmäßig. Es ist ah, ja, es ist tricky, dran vorbeizukommen. <lacht>
1: äh, auf jeden Fall, Prime ist super schlecht organisiert, die Film- und Serienseite. Es ist ein verdammtes Durcheinander. Sie haben es jetzt zum so zu so vierten Male äh, überarbeitet, aber du findest einfach nichts. Netflix ist schon durcheinander, aber verglichen mit Prime ist Netflix wirklich
2: wie von Marie Kondo aufgeräumt. <lacht> aber, aber Prime auch... Ähm, Netflix hat ja, hat ja an ganz, ganz vielen Stellen... Internationale Serien, koreanische Serien, äh, südamerikanische. Äh, hat Prime Television. auch, aber du findest genau, sie genau. nicht. Genau, aber aber hat hat die groß gemacht und hat es geschafft, dass der Algorithmus mhm. des Leuten hier irgendwie schmackhaft macht und und in den und, und auf die Startseite spült. Ich habe äh, dieses Jahr auf Festivals eine argentinische <lacht> und eine mexikanische Serie die ersten Folgen gesehen, weil sie, weil, weil Festivals mittlerweile eben auch äh, Serien anfängt, zeigen. Und es sind beides Prime-Serien gewesen und Prime hat die wirklich in der hintersten Ecke versteckt und zwar ähm, spanisch mit englischen Untertiteln. Also es, man macht sich bei Prime nicht mal die Mühe. Und es sind, und es sind wirklich aufwendige Produktionen über, über ähm, Terrorismus in Argentinien und Staatsstreich in Mexiko. Aber, aber, aber ähm, Prime versteckt es wirklich in der hintersten hinter so Ecke. Ja, und dann ein paar Euro mehr dafür raus und
1: vielleicht eine sinnlose Folge von Ringe der Macht weglassen und alles ist wieder drin. W womöglich, aber... Ähm, ich habe mich gerade verschluckt an deiner wundervollen Schokolade. Es war, da Nuss war Nuss
2: Nussklasse, Salz, Mandel. Oh, eine Nein.
1: Menge Mandel und eine die Mandel. zersplitterte. und ja. Vielen Dank, Ben, dass du mitmachst. Du hattest äh, Lungenentzündung. ne? Du Lungenentzündung. Ja, ich,
0: ich zehre aber noch von meiner Lungenentzündung. Zierst du Ich habe hab letzte Woche tatsächlich Blut gespuckt. Oh Mann. Das mache ich manchmal. Hast letzte Woche Blut gespuckt? Ja. War das ich nicht? bin aber nicht ansteckend. Nein, nein, nein. Das, das ist nicht meine größte Sorge. Hm. Ähm, es ist
2: mehr, mehr sein wie du möchte ich ja eigentlich schon eh immer, aber, aber nicht so. Blutspucken, äh, Blutspucken wirklich nicht.
0: Daher kam die Kannibalismusfrage. Wenn ich jetzt Teile meiner eigenen Lunge verzehre, bin ich dann ein Kannibal. Hast du das Nein. dann? Das weiß ich nicht, möglicherweise. Wenn du
2: sie hoch und dann wieder runterschluckst, landet, ja. sie, landet sie in deinem Verdauungstrakt. Nein, das ist, das ist kein Kannibalismus. Der Film, stellt ja, der Film basiert ja auf so einem 2015er-Roman, der so ganz viele ethische Fragen von Fleischverzehr und Feminismusthemen themen anschne äh, anschneidet. Das tut der Film gar nicht, gar nicht so sehr. Aber, aber Kannibalismus ist, glaube ich, Erstmal darüber definiert, dass man zu Ernährungszwecken willentlich Menschenfleisch und, äh, frisst. Oder zu, manchmal fällt auch einfach aus Zwecken der Demütigung, weil man, weil man sich den Feind aneignen möchte. Ähm, also, das, jeden, das ist jedenfalls eine Begründung, die ich akzeptieren kann. <lacht> <lacht> oh Mann, ich habe kürzlich äh, Joey D'Amato, einer der italienischen Exploitation-Filme, der die Black Emanuel-Reihe mit Laura Gemser gestartet hat. Die Parallelreihe zu der Silvia Christerei, ich bin großer Laura Gemser-Fan, muss ich gestehen. Ja, ich auch. Eine um, der schönsten Frauen. Um, hätte sie bloß nicht in diesem Christian-Andersen-Film mitgespielt. Aber <lacht> sie hat noch ganz andere Probleme. Um, aber aber äh, hat ja auch, hat ja auch äh, dann irgendwann, weil er gesagt hat, Emanuel, Mondo, warum nicht beide Trends zu, zusammenfügen, Emanuel unter Kannibalen gedreht. Den habe ich kürzlich mal wieder gesehen und das ist, ähm, das ist hart. Ja, aber so die 70er waren gar nicht so glamourös, wenn man sie erinnert. Ach, die, die also der der Emmanuel in New York und so die sind da wo sie so eine taffe Reporterin spielt, sind da gibt es schon viel was ist so das parallel mit Friday Forster mit ähm, ähm, Pam Greer als, als als auf Zack Reporterin finde ich finde ich eine, 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 eine gute Kombo. es gibt jetzt übrigens ähm, paralleles gutes gutes Parallelschauen zu Wakanda Forever auf Netflix von Elvis Mitchell diesem schwarzen Filmkritiker eine, eine Dokumentation die heißt äh, Heißt, glaube ich, sowas wie Is It Black Enough For You? Die, ähm, die Geschichte des schwarzen Films und Schwarzer in Hollywood äh, Eigentlich das ein Song,
1: das Philly soul Bernie Paul Am I black enough for you? Bernie Paul wurde nämlich angefeindet ob seines Hits Me and Mrs. Jones Me and Mrs. Jones We got a thing Going on.
2: They all say it's wrong um, ist das, und ist das, das ist kam. Das, ist, das, ist das quasi das so eine Songversion von Spike Lee's Jungle Fever? Also, Ficke nicht mit einer anderen Diaspora?
1: Nein, es, die waren das Geschlecht ist egal in diesem Song, aber äh, viele Leute in der schwarzen Community haben ihn dann angefeindet, dass das zu hübsch wäre, das Lied. Ah. Und, und dann kam sein Follow-up-Song Am I Black Enough For You, der dann nicht mehr so smooth klang, sondern wirklich heftig klang. Yeah. Barry White wurde auch immer angefeindet, dass er, wie, was er sich dann überhaupt äh, rausnimmt, so äh, Musik zu machen, die in weißen Schlafzimmern gespielt
2: wird. Yeah. Und Barry Whites Antwort war, I'm not an angry man. Es das heißt nicht, ist it black enough for you in dem Film, sondern es heißt, is dead black enough for you. Verzeihung für die Verzeihung, aber es ist ein, ein glaube ich, ich habe hab nur ein langes Interview dazu gelesen. Ich glaube, es ist ein sehr empfehlenswerter Film. Hab seit dem 11. November auch auf Netflix zu sehen, is dead black enough for you, eine Geschichte des schwarzen Films inklusive all der guten Black momente und mh, viel Samuel L. Jackson.
1: Ich bin gerade ein bisschen und um, mir ist das gerade alles zu kämpferisch. Le Leute sollen sich vertragen, ist meine Meinung. Ich bin im Augenblick nur auf heilen und was verbindet uns und das ist was mich interessiert und ja da gab es eine Menge Ungerechtigkeit und so und das soll alles aufhören, meine Meinung.
2: Okay, dann, dann, dann machen wir jetzt aber trotzdem noch das. Vielleicht nicht. Wie, lang, wie lange dauert also dieser wir sind Podcast? jetzt schon bei knapp anderthalb Stunden.
1: Uh, Pre-Talk und dieser oder nur dieser?
2: Der ja. Pre-Talk war fünf Minuten, zwei Minuten. Ja. ja, okay. Dann würde ich sagen, stehen.
1: dann reden wir vielleicht doch über die Sexpistelserie serie mit einer Chance, dass Kolja Kuleriker von der Antilopengang dabei ist. Und äh, schieben das aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Und das ist eben live, um es mit Dieter Thomas Heck <lacht> zu sagen. Live, live aus Berlin. Und nun ihr Heino. Ah, der lebt auch noch.
2: Ja, auch aber noch. wie? Aber wie? Und, äh, ich habe nur gesehen, Tony Marshall geht es schlecht. Also habe ich nicht gesehen, sondern habe es gelesen. Und ich
1: sage, dass Rex Gildo von der Ironie seiner Fans in den Selbstmord getrieben wurde. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Zeit, wenn wir mehr über Musik reden. Ähm, jedenfalls denke ich, dass Schlagerstars
2: Schlager und Suizide, da, das ist auf jeden Fall auch ein Kapitel für sich. Sie, äh, es gibt Hashtag zu wenig gute
1: Schlagerfilme, ähm, die Roy Black Story mit äh, Christoph Walz fällt einem sofort ein, jetzt gibt, also, jetzt gibt es einen Film über einen abgefuckten Schlagersänger von diesem österreichischen Regisseur, ähm, Namen vergessen, ist auch egal, jedenfalls... ja Auf, auf,
2: auf, <lacht> auf, auf Ibiza... Ähm. Ach, Mal. ja Warum, warum komme ich jetzt nicht sozusagen... Ja, ähm, ja. Mach weiter. Ich der österreichische
1: Filmer, der immer diese Paradies-So und -so Filme gedreht hat. Äh, ich sollte nicht über Sachen noch reden, die ich nicht benennen kann, aber ich kann nicht anders. Denn ich bin Bernd Begemann.
0: Ich bin Ben Charlo. Ich bin Kai Otto.
1: Wir sind eure Flimmer-Freunde. Flimmer Freunde. Wir denken... Vielleicht sollte man jetzt aufhören, weil es hat gefühlt länger
2: gedauert als der letzte Black Panther Film. Und es ist der neue Ulrich Seidel Film, der jetzt auch gerade einen Shitstorm er erntet dafür, dass er in dem, in dem Companion Piece, was er mhm. zu dem Film gedreht hat, Kinder zu nicht richtig fairen Arbeitszeiten und Bedingungen angeblich beschäftigt hat.
1: Ähm, Ulrich er hat ihnen nicht erzählt, was, was, worum es wirklich geht in der Szene. Aber das Stanley Kubrick hat das dem kleinen Jungen, der Danny Torrance gespielt hat, auch nicht erzählt. Das
0: haben wir doch auch in der. Das haben wir doch auch von wer war denn noch mal hier? Katrin. Die von Katrin gehört. Katrin,
2: ja. Die gerade äh, die zweite Staffel ihrer Netflix-Serie eintüten konnte. Also ich weiß nicht, ob, ob sie auch wieder dann. Regie machen wird auf jeden Fall, aber die mit Die Kaiserin auf jeden Fall gut gelaufen ist bei Netflix.
1: Gerade. Ja, good sehr vorher. gut.
0: Gut vorher. Um, okay, wir müssen jetzt aufhören, wir müssen, wir müssen weg wir müssen
1: aufhören, einige von uns müssen Sachen machen, andere von uns müssen zurück auf die Intensivstation wiederum andere müssen sich mental neu kalibrieren, äh, vielen Dank dass ihr uns die Gelegenheit gebt für euch da zu sein, wir lieben euch total ich hoffe wir sehen uns bald
2: wer Lust hat, wer Lust hat uns zu unterstützen ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es am Ende noch mal ja, der letzte Podcast hat uns ein paar neue neue Unterstützer*innen gebracht. Äh, äh, unterstützt uns gerne bei Patreon. Es hilft uns, es hilft uns wirklich und es ist, ähm, es ist einfach es ist wirklich Arbeit, diese, diesen Podcast vorzubereiten, ihn aufzunehmen und, ähm, und wir müssen dafür irgendwie andere Zeit entbehren und wir sind alle selbstständig. Bla 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 bla, bla aber, aber um, nicht
1: jammern. Wir jammern nicht. Wir jammern nicht. Das Leben ich... ist das Schönste. Ich und ich
2: bin nicht... dankbar für jede
1: Minute und dankbar, das mit euch teilen zu dürfen. Ich hoffe, wir hören bald voneinander. Tschüss. Ciao. Ciao.